0: 为什么中国的服饰品牌都没什么品牌价值？前言，凯度咨询连续十年都会评选 Brands 全球 Top 一百与中国 Top 一百品牌，其评估主要来自三个维度：消费者评价、企业财报以及品牌社会声誉度。全球 Top 一百里没有一家中国服饰品牌，中国 Top 一百里， 2 0 2 0年只有李宁与安踏入围。中国当下虽然有很多服饰品牌，但这些品牌绝大多数没有什么品牌价值。难道这背后仅仅是因为我们品牌发展时间太短吗？何为品牌与品牌价值？大家如何理解品牌及品牌价值？以及品牌、商标和产品的区别是什么？先给大家看几张图。第一张图是由凯度咨询做的 Brands 全球最有价值的。Top 一百品牌，大家看看有几个服装品牌，有几家中国公司入榜的中国企业如下 ：Alibaba、Al Tencent、中国工商银行、中国移动、美团、中国建设银行、中国平安、华为、JD com、滴滴、海尔、中国农商银行、TikTok、百度、小米及中国银行。中国上榜的就两类企业。央企和互联网公司，央企靠的是资源聚合，互联网靠的是科技。全球 Top 100排行榜里，服饰公司有7家，不过没有一家中国服饰企业。我再给大家看一个排行榜，是 Brands 中国区 Top 100品牌，大家看看有几家服饰企业，只有两家安踏和李宁，可见在品牌价值方面。中国服饰企业还任重道远，品牌价值的价值体现在哪里？说得的直白些，就是如果去掉所有有形资产，一个品牌 logo 能卖多少钱？诸如 LV、Nike、Chanel 这样的品牌，如果有一天他们的有形资产都没了，他们单单卖自己的 logo 也可以卖很多钱，这就是品牌的价值，也可以被视为商誉费的一部分。品牌价值高的企业，它还拥有一般品牌不拥有的能力，就是做品牌授权。品牌授权模式就是品牌授权企业用它的 logo， 而从设计到制造到销售都是被授权方完成的。一般来说，奢侈品、动漫公司用品牌授权模式比较多。品牌授权一般收 royalty fee， 品牌使用费，相当于版税的概念。一般业内是6分至八为主，但是迪士尼可以收到1 0之十至百分之之间，这也是迪士尼的品牌价值所在。我们知道的，奢侈品化妆品大多都是通过品牌授权模式完成，所以品牌本身是有价值的，而商标只是一个名字或者符号，属于品牌的标志，产品就是产品。品牌虽然包含了商标与产品，但是品牌并不仅仅由商标与产品构成。为何中国服饰品牌的品牌价值都很弱？一中国企业对品牌的理解，我了解到的企业对品牌定义是产品加包装加商标，他们觉得所谓的品牌就是烧钱做推广，店铺装修豪华，产品包装华丽，仅此而已。上述对品牌的理解，其实是卖货思维，并非是品牌思维。二、品牌思维与卖货思维的区别：系统思维 vs 单款思维；品牌思维与卖货思维。首先，一个区别是系统思维 vs 单款思维。举例来说，我碰到很多电商，虽然都自称自己为品牌，但却不明白品牌的含义。系统思维即。品牌是个系统工程，从价值观体系树立到市场定位、目标群体定义、商品企划，直到供应链，甚至员工、客户，都属于品牌的范畴。而单款思维则是什么东西好卖就卖什么。长期思维 vs 短线思维，这个也可以理解为价值思维 vs 赚现钱思维。大家还可以看下我2020年末写给领英的行业信。其中有解释何为长线思维，疫情后我们怎么做才能让企业活得更长久些？而最后一个差异是引领家迎合市场还是迎合市场的区别？很多人认为不迎合市场就无法赚钱的，所以接下来我们谈谈 Nike 的案例。三案例 Nike 为何成为了全球品牌价值最高的服饰品牌 ？Nike 品牌价值。十数年来，在服饰业称得上全球数一数二的。我就用 Nike 来举例说明何为品牌思维。创业初衷，帮别人解决问题。品牌创始人 Phil Knight 本身是一流的长跑运动员，但不是最顶尖的。因为成为不了最顶尖的运动员，他打算为最顶尖的运动员提供专业设备。这个初衷到今天都没有改变过。所以。尽管潮牌很流行 ，Nike 至今也没有偏离他对体育产业的专注。我查了他们从1981年到2020年的财报，他们自始至终都在做体育，对体育很忠诚，与创始人的热爱不无相关。这也是创始人自始至终的坚持。单单这点，没几家公司做到。同期的 Adidas 很早做时尚线了，而 Puma。也早从体育变成了潮牌，这也是为什么在国内体育品牌中，我更看好安踏的未来，而不是李宁的未来。李宁正在偏离原来的体育，走向潮流了。但潮流是会变的，而体育是不会变的。品牌出发点首先是创始人的愿景。虽然创业者在开始不一定都有多么宏伟的愿景，但是这其中的一个细节就是。有愿意成就他人的美好愿望，利他思维。Nike 的初衷就是为专业运动员提供专业装备，让他们能够更安全且更好的在运动场上发挥自己。这个对于一心只想赚钱的人来说是很难理解的。所以我们会看到很多短期爆发的项目，但很少看到长期发展的好企业。因此，如果你创造一个事业，希望它是有品牌价值的。首先，就是要有利他思维。这个利他思维，其实就是我能为我的目标用户带来什么价值，而不是我怎么才能赚到钱。这个逻辑很简单，当你能为你的用户带来价值，你自然可以赚钱了。所以，赚钱是自然产生的结果，而不是你的目的。听上去是不是很奇怪？如果你觉得很奇怪，也不必强求自己理解。因为如果人人都理解我们的品牌价值，也就不至于那么弱了。用行动实践自己的价值观与愿景，运动文化深入人心。如果你去 Nike 应聘，大概率会被问到你玩什么运动。Nike 面试你玩什么运动，不是随口问的。举例说明下，我原来一个同事应聘 Nike， 当他被问到玩什么运动时，他说跑步。面试官问。你 1,500 米跑多少时间？他其实不跑步，就随口说了个数字，结果被拒绝了，因为这个数字说明他根本不会跑步。如果你说你玩篮球，你可能会被约上打篮球。我面试的时候也被问过类似问题，那是刚刚奥运结束，我被问到当时百米跑冠军成绩，当时是 Michael Johnson 穿的，是当时 Nike 做的最轻跑鞋。幸好我还挺爱看奥运会，而且只看奥运会比赛。可见 Nike 公司对体育的热爱不是停留在文字上。Nike 的初衷就是为专业运动员打造专业装备，直到今天都没变过。而且企业的运动文化深入人心。我是在进入 Nike 后养成了运动习惯，得益于此，我的体型、体重、BMI 从20岁到现在48岁也没有变过。对此，大家也可以横向比较下中国的体育品牌。首先，从国内体育品牌来说，且不说员工是否人人热爱运动，老板或者创始人也许也不运动。从外部报道来看，李宁是唯一热爱运动且因为运动开辟了体育事业的人。但正如我上文提到的，大家觉得现在李宁还是体育品牌吗？产品，我再从产品来说。Nike 是如何实践其对体育产品及体育精神的忠诚的？有一次我做直播，同在的还有国内体育公司的老大，他自己认为中国体育品牌的产品已经与 Nike 没有差别，这点我是完全不同意的。只能说普通产品没有区别，但在提供给专业运动员的专业级别产品上，差距还是很大的。我知道的，国内品牌赞助的。国际一线运动员，他们因为合约原因不得不穿国内品牌的衣服，但他们会在国内品牌的衣服下面再套一件 Nike 或者 Adidas 的衣服或者袜子，因为专业运动员对产品的要求是极致的要求，装备的一点点不舒服都让他们感觉不舒服或者不安全，所以这些国际一线体育品牌是如何创造产品线的？ Nike 是1972年创立的，从1980年开始就建立了自己的运动实验室，直到今天还在，规模越来越大，也越来越专业。1981年 ，Nike 业绩 4.57 亿美元的时候，就投入了400万美元在研发，将近 1% 的研发费。研发中心有100个员工，其中包括生物力学及运动生理学专家。这个团队现在已经雇佣了更多科学家、工程师等研究人员。除了全职员工，还会有由研究员与运动员组成的专家委员会来评估产品的表现。不知道大家是否知道，其实从某种角度来说，鞋子的设计比服装更难。鞋子需要有人体工程学背景，所以我们经常会看到服装被跨界，但很少看到鞋子被跨界。鞋子穿了不舒服，特别是对运动员而言是有伤害的。Nike 还有一个衣着测试中心，主要测试产品表现与耐久性。1980年 ，Nike 当时就与 7,000 个专业运动员的产品测试数据。说到数据，这些都是数字化转型的基础。到目前为止，他们已经积累了大量的运动员人体数据。包括运动动态数据，以 Nike Swift 产品为例，以下这段话摘自于他们的2004年财报： 1 0 0米短跑当中，第一名和第四名的差距是 0.005 秒。我们的测试证明，我们的 Swift 衣服可以帮助运动员提高 1.13% 的时间。Nike Swift 技术花费了我们 36,000 小时去研发。通过这些数据，大家能感受到。体育产品的极致性吗？以及如何才能成就真正的专业？所以，国内体育品牌虽然近几年成长很快，但在核心产品创新和给专业运动员提供专业装备上，与世界一流品牌差距还是很大的。体育精神。其次，关于体育精神，我前面说了，除了体现在产品、企业文化，还有对运动员的态度上，大家都知道。Lance Armstrong 嘛，他是环法自行车赛运动员。这是2003年环法自行车赛的第十五站。我在车里跟在车手后面，和车队教练约翰布吕尼尔在一起。天气很热。Lance 正在对抗癌症。突然，在阿尔卑斯山最陡峭的一个山坡上 ，Lance 摔倒了，但他站起来继续前行，并设法获得力量。最终赢得了巡回赛冠军，能够看到他以坚韧、专注的精神抽身而出，以及竭尽全力争取胜利的动力，真是令人惊叹。与 Lance 一样，耐克能够将逆境、压力和竞争转化为能量和机遇。他是任何运动员、团队或企业的强项。我们处在一个竞争激烈的市场中，总有人想从我们的工作中分一杯羹，做得更好。而将压力和竞争转化为我们个人和团队尽最大努力的动力的能力，是耐克的重要组成部分。我们深挖，我们走到一起，适应和改变，以更具竞争力。一直专注于为运动员服务，那是我们最好的时候。这是我从 Nike 2005年财报摘录的一段采访，是对当时的 CEO 的采访。大家是否体会到体育精神？体育精神，用一句话来小结：永不言败。这个也是我从 Nike 中学到的。借着在 Nike， 我见过不少世界级冠军，他们会来我们的大会上演讲，很是鼓舞人心。前面说的 Lance Armstrong 就是这样的一个人。身患癌症的时候 ，Nike 内部讨论过是否终止合约。Lance 自己说自己不会放弃。Nike 内部讨论后。决定不终止，继续支持他。结果他又拿了好几届冠军。所以 ，Nike 的体育精神不是停留在嘴巴上的，他的价值观也不仅仅是口号，而是贯穿在企业所有的方面。中国品牌如何提高自己的品牌价值？通过上面的案例，我想谈的是品牌的起点究竟是什么？品牌的起点其实就是价值观思维。你能为其他人带来什么价值？这个其实是一脉相承的。如果你一开始就想的是给别人带来什么价值，那么你自然会赚钱的。为什么？因为你给别人能带来价值，别人怎么会不买你的产品呢？只是这个时候赚钱是结果，不是目的。而卖货思维的起点是：我如何能从你身上赚到钱？一个利他思维。一个是利己思维，一个赚钱是结果，一个赚钱是目的。所以，根据我们前面分享的案例，大家觉得中国企业要如何才能提升自己的品牌价值呢？总结而言是以下三点：一、品牌的起点是利他思维的价值观；二、围绕价值观言行一致的开发产品、运营企业；三、愿意用时间换取价值。这三点看起来。似乎是一个品牌或一家企业理所应当去施行的理念和原则。事实上，你要问国内品牌，他们也都会告诉你自己有愿景、有价值观的，但是否能实践，则另当别论了。我们最大的问题是言行不一致，报表上一套，官宣一套，内部操作另一套。我一直认为，一个自己也不热爱运动的老板，如何给专业运动员？提供专业级别的运动装备，所以本质上，我认为中国的服饰品牌之所以没有形成足够有力的品牌价值，仍然是价值观问题。